1: VDW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay. What language?
0: What language?
2: What you This is interview
1: for the a los jóvenes del colegio sobre los dolores para
2: que no pasen por, las, por lo que tú estás pasando aquí.
0: Que no se metan los problemas porque no
1: tenemos
0: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
1: Dime con quién andas y te diré quién eres. Frase célebre y refrán popular. Pues así le dijo Don Quijote a Sancho Panza y desde entonces la frase se utiliza con frecuencia. Sugiere que mediante las influencias y las compañías que una persona frecuenta se puede conocer cómo es realmente esa persona. Dime con quién andas y te diré quién eres. Puede tener diferentes connotaciones de acuerdo con el contexto. Pero generalmente se emplea más como una forma de juzgar a una persona. Su uso suele ser de advertencia. No debemos juzgar a las personas solo por lo que dicen. También debe evaluarse su compañía para realmente conocer su carácter y valores. Nos advierte de la gran influencia que ejercen en el comportamiento o en las costumbres de alguien las compañías de los demás, ya sean buenas o malas. Aunque te pregunto a ti. ¿Realmente crees que es válido juzgar a alguien solo por las personas con quienes se rodea? Después de conocer la historia del niño del terror que estoy a punto de contarte, posiblemente cambie o refuerce la respuesta que tengas en este momento. Bienvenidos al episodio 17 de la segunda temporada de Perfil Criminal. Continuando por esta ruta criminal latinoamericana, llegamos nuevamente a Ecuador, en la provincia de Los Ríos. Esta historia daría inicio el 28 de febrero de 1976. Era un cálido sábado en el que nace Juan Fernando Hermosa Suárez. Su mamá era muy pobre y para poder sostenerse económicamente se dedicaba a lavar ropa. Ella había procreado a una niña y al pequeño Juan Fernando el padre de los niños, simplemente había desaparecido y tenían un padrastro que solía maltratarles. Realmente no se tiene mucho conocimiento de su familia biológica, pues él fue adoptado a la edad de un año dos meses, ya que su madre no tenía los medios necesarios para mantenerle. Sus padres adoptivos fueron Rafael Olivo Hermosa y Soyla Amada Suárez. Ellos mantenían la ilusión de darle una buena vida al pequeño Fernando, así que decidieron llevarlo a la capital del país, para darle una mejor vida y que el niño creciera sin conocer su verdadero origen. Sin embargo, el desarrollo de Juan Fernando Hermosa estuvo lleno de conflictos. No logró hablar hasta los tres años. Decían que le habían hecho una radiografía y que tenía un tumor en el cerebro. De niño era inquieto, le gustaba jugar con armas que él mismo construía usando tubos plásticos, ligas y palos. Hacía de los recortes de periódicos billetes, decía. Así se hace dinero, papá. De igual manera, él presentaba actitudes que ya daban indicios que tendría una psicopatología a futuro. Golpeaba y maltrataba animales. Apenas siendo un niño y gracias a su hermana biológica que llegó a casa de los hermosas Suárez pidiendo asilo, Juan se entera que Don Olivo y la señora amada no eran sus verdaderos padres. «Mi mamá es la que te parió, ella es tu madre verdadera. ¿Para qué les dices papá y mamá a ellos? Deberías decirles solo Don Olivo y señora amada, como les digo yo». Al enterarse de tremenda noticia, Juan Fernando se aproximó a sus padres temblando, cerró sus ojos ya empapados por el llanto y soltó la pregunta. Olivo y Amada lo vieron por primera vez entregarse al llanto en completo abandono. Intentaron explicarle, besarle, tomarle del rostro con cariño, pero él los apartó y miró a su alrededor con esos ojos grandes que le caracterizaban, con los ojos fríos y abstraídos. Se dice que desde ese momento cambió totalmente y se volvió más rebelde. Este evento fue el que marcó la vida de Juan Fernando por el resto de su corta vida. La autoridad de sus padres perdió total valía. Su conducta era alarmante. En la escuela, su maestra acostumbraba a revisar las tareas de los chicos llamándolos por el apellido. Cuando tocó el turno de Juan Fernando, se abrió paso entre los pupitres y al llegar al frente, arrojó un costal de yute sobre el escritorio de la maestra. Su intensa mirada siempre la había incomodado, pero ese día fue distinto. Un largo estremecimiento bajó por su espalda hasta congelarle los pies y las manos. Esa mañana de diciembre, sobre el escritorio rodaron dos cabezas de ganso. Ella recuerda ver sangre seca decorar las plumas de esas dos esferas blancas, que cayeron sobre su falda. Luego de terminar la escuela, no ingresó a la secundaria. Empezó a vagar y a robar cosas para vender en las cachinerías del barrio. Es así como se les llama al lugar donde venden los objetos robados. A los 10 años, él robó una casa, argumentando que la necesidad lo llevó a robar, pues quería dinero para comprar golosinas. Poco a poco los crímenes del joven empezarían a ser más grandes. Comenzó a forzar vehículos, a robar cosas de las casas o de las vitrinas de los almacenes. Esto le llevó a ser detenido en varias ocasiones. Sin embargo, luego de realizar un filtro en todos los lugares donde fue apresado, se pudo confirmar que daba distintos nombres al momento de ser aprendido. Es por esta razón que no podían rastrear ni dar seguimiento a los actos delictivos que realizaba ya que ninguno de sus nombres coincidía. Sin embargo, cuando tenía 15 años a finales del año 1991 y a principios de 1992, Juan Fernando Hermosa comenzaría su ciclo de terror dentro de la ciudad de Quito, ultimando entre 15 a 20 personas, entre ellas taxistas, camioneros y homosexuales. El 22 de noviembre de 1991, Hermosa y sus cuatro amigos salieron de una discoteca cerca del puente del Huambra. Pararon un taxi marca San Remo. En el trayecto, Hermosa sacó una pistola y disparó al conductor en la cabeza, que al instante murió. Uno de los amigos de Hermosa condujo el carro y luego arrojaron el cadáver en el Valle de los Chillos, donde la mañana siguiente la policía halló el cuerpo. Días más tarde, Hermosa acudió a una peluquería ubicada en el sur de la ciudad que era administrada por Charlie, un conocido travesti de la zona. En ese sitio, usualmente le arreglaban el cabello. Ese día llegó con otros miembros de su pandilla y todos estaban bebiendo. Posteriormente, se trasladaron a la casa de Charlie, que los invitó a seguir bebiendo. Una vez en el sitio, junto con Milton Robalino y Luis Quispe, le asesinaron. Charlie semanas antes había ganado la lotería y poseía objetos de valor, que fueron robados tan pronto se inició una discusión y Hermosa sacó su pistola de 9 milímetros y disparó cinco veces a Charlie cuando intentó pedir ayuda. Los crímenes siguieron ocurriendo, especialmente los fines de semana lo que provocó el pánico de taxistas y homosexuales que transitaban por el norte de Quito. En los medios revisados de la época se puede ver que siempre nombran a la banda que él encabezaba como los autores de los crímenes. Sin embargo, el único autor material de los asesinatos fue Juan Fernando Hermosa. Supuestamente les tenía advertidos de que ninguno, salvo él, tenía el derecho de disparar y matar, porque ese es el derecho del jefe. Frecuentaba bares y discotecas en la zona conocida como el Puente del Guambra, cerca de la Universidad Central de Quito. Su figura era la de un muchacho cualquiera de complexión delgada que aparentaba debilidad, pero con una mirada profunda marcada por sus ojos saltones, Una característica que se encontró en común de estos crímenes fue que los taxistas ultimados eran propietarios de vehículos marca San Remo. Todos eran efectuados con un arma de fuego específica, una pistola 9 milímetros. Las víctimas tenían por lo menos dos disparos y eran ultimadas a quemarropa con extremo sadismo. Los cuerpos eran encontrados a las afueras de la ciudad de Quito, sin rastros que permitieran la detención de los delincuentes. El móvil de los asesinatos supuestamente era el robo. Los autos que se robaban ayudaban a la banda a robar casas y así poder conseguir el dinero para sobrevivir. Sin embargo, las ganancias obtenidas por estos hurtos no eran tan significativas. De igual manera, Hermosa explicaba que los taxistas eran demasiado abusivos.
2: Son, son abusivos en una parte porque una vez se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche una carrera que es a mi casa, al Canal 4. Una carrera que vale temprano a 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000
1: sucres de noche. El segundo móvil que se hizo público fue que un oficial del ejército contrató a los jóvenes para que mataran a los taxistas, ya que uno de estos taxistas había vulnerado a la hija de este oficial. Las dos causas son bastante nombradas en los medios de comunicación. Sin embargo, públicamente se dio a conocer que el único móvil había sido el robo, lo que dejó muchas dudas.
0: Yo acepté mi acuerdo en la declaración de él y él no quería llegar al fondo. Él no quería involucrar a personas. Posiblemente, posiblemente, él... Eh, Cometía estos crímenes por paga, por orden, pero él nunca llegó a involucrar a nadie. Se autoinculpó y frente a, un, a, a una situación de, de, de inculparse, pues, que puede hacer la autoridad más que aceptar esa inculpación y dejar a que la policía realice profundamente la, otro tipo de investigaciones para ver si solamente era él o había atrás de, de él otro tipo de posiblemente autores intelectuales, porque la autoría material la hacía él, pero la autoría intelectual podía estar en manos de otras personas.
1: Hermosa tuvo que ser sometido a varias pruebas psicológicas, ya que no se podía entender cómo un joven podía ser líder de una pandilla que atemorizaba a muchos ciudadanos. El caso en esta época fue controversial y el juez y los medios de comunicación exigían a los miembros de la policía que se realizaran pruebas psicológicas al joven para poder entender su comportamiento. Uno de los análisis psicológicos efectuados por la Oficina de Investigación del Delito de Pichincha fue resumida en un artículo del diario Últimas Noticias del 26 de enero de 1992, el cual, en resumen, dice lo siguiente... Los reactivos psicológicos del cabecilla de la banda criminal evidencian insinceridad, problemas y preocupaciones psicosexuales, traumas psíquicos graves, tendencia a la melancolía, afán de expansionismo, sentimientos de inferioridad compensados, desadaptación social y vida instintiva. Proviene de un hogar desorganizado, padres separados la mayor parte del tiempo por el trabajo del padre, puesto que es cabo del Ejército y prestaba sus servicios en Santo Domingo de los Colorados. Para cometer los delitos no tenía necesidad de estimularse con drogas. Su madre nunca puso objeciones en sus actividades. No tiene temores y se observa poco o nada de arrepentimiento.
2: Lo más importante y la característica más, más dura de este trastorno es que no se ha inventado en ninguna parte del mundo, ningún tipo de tratamiento clínico, farmacológico, médico, psicológico o psicaterapéutico. Eso significa que un psicópata es un individuo que tiene un problema de su personalidad y morirá con ese problema de su personalidad. Y jamás haga lo que haga el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, o el estado de cualquier parte del mundo, se lo podrá rehabilitar. No existe rehabilitación.
1: La histeria colectiva que se desató en la capital del país obligó a las autoridades a extremar sus indagaciones. La policía organizó un escuadrón al mando del mayor Fausto Terán, exclusivamente para investigar los asesinatos cometidos por la banda del terror el teniente coronel contrató taxis marca San Remo para efectuar la pesquisa, ya que una de las características del modus operandi era esta clase de vehículos. Gracias a este método que utilizó la policía, pudo ser detenido uno de los integrantes de la banda, Tomás Angulo, y bajo la presión de las autoridades, delató a sus compañeros y a su líder. Poco a poco fueron detenidos los integrantes de la banda, pero faltaba aún el líder de esta.
0: Él es el único culpable que hace todos estos asesinatos. Nosotros vamos a pagar tal vez por, por encubridores, incluir a él. Pero, pero nunca olvidó. Tomás Angulo, joven sindicado por encubrimiento y robo, señala que Quispe era quien acompañaba a Juan Fernando en los hechos de sangre afirma que nunca planificaban los asesinatos y siempre que necesitaban dinero salían en busca de taxistas. A veces, victimaban por cantidades insignificantes, lo que le animó a llamar a la policía y denunciar para que Juan Fernando no siga matando sin sentido. Si sí, él no siente tristeza, nada.
2: Está contento.
1: En principio llamó la atención la juventud de los delincuentes. Los investigadores se quedaron estupefactos frente a la audacia, sangre fría, crueldad y saña de la que se denominó la pandilla del terror, que con el dinero obtenido durante sus crímenes, lo gastaban en ropa, diversión, alcohol y alimentos. Los jóvenes fueron llevados a las oficinas donde trabajaba el grupo de operación y luego de varios interrogatorios, ellos dieron la dirección del paradero de Juan Fernando Hermosa. Con la información de la ubicación de Hermosa, el 14 de enero de 1992, el grupo de investigación con ayuda del Grupo de Intervención y Rescate organizaron un operativo. A las 3 de la mañana acudieron a la casa de Juan Fernando Hermosa. Él dormía con un revólver bajo su almohada. Los policías entraron en una habitación a través de un tragaluz ya que determinaron que era la habitación del sospechoso pero Hermosa estaba durmiendo en el cuarto de su madre. Esa equivocación alertó al joven, que al darse cuenta de la presencia policial, empuñó su arma y empezó a disparar a Mansalva. Los policías repelieron el ataque y se inició una balacera, en medio de la cual se dice que Hermosa arrojó una granada a la calle, donde permanecía otro grupo de gendarmes. La explosión tumbó una pared lateral de la vivienda que cayó encima de dos policías. En el cruce de balas, la madre de Hermosa fue impactada por varios proyectiles y murió en la escena. Tras 15 minutos de fuego cruzado, el joven finalmente fue sometido sin que haya presentado ninguna lesión. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra cuatro policías implicados en la muerte de madre de Juan Fernando Hermosa, el apodado Niño del Terror. Para otros tres uniformados se dictó medidas cautelares. Y
0: es que la fiscalía halló indicios de que hubo una ejecución extrajudicial. Habría ocurrido cuando la policía allanó la casa de Amanda Suárez el 16 de enero de 1992 durante un operativo para capturar a su hijo. Para el fiscal no se cumplió el uso progresivo y adecuado de la fuerza. Además, la mujer tenía deficiencia auditiva, por lo que ha sido catalogada como víctima inocente y biológicamente débil.
1: Luego de la captura empieza una serie de investigaciones, las cuales arrojan varios incidentes. Se determinó que las balas y la pistola utilizada por Juan Hermosa habían sido facilitadas por un elemento de la misma policía judicial.
2: Porque yo no hubiera matado a nadie. Nada, pues. y ¿Y no yo? matado no a nadie. no un arma.
1: Se realizaron todas las investigaciones de las pruebas encontradas y se puso en conocimiento para que el juez segundo de lo penal investigara y diera sentencia. Sacaba se mi arma. Me encañonaba al señor, me decía que no se moviera, El señor no se quedaba ¿Y? quieto. ¿Y
0: se acaba?
2: El arma Le encañonaba al señor le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada Con el cual el señor
0: No hacía caso y se regresaba con
1: En Una ocasión fue con una llave de rueda
2: otra ocasión fue con una cartuchera, otra ocasión con una arma de fuego, una...
0: un revólver 22. ¡A cual carajo, sí, pues! ¡A cual carajo! ¡A quien quiera! ¡A mí me está atendiendo con el
2: loco. Su... que me a mí! Bebe ¡Yo soy muy honesto, carajo! ¿Se carajo? Se no, carajo. Me... Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté.
1: Por la situación de ser menor de edad, Juan Fernando Hermosa fue condenado a la pena máxima que la ley permitía imponer a un menor de edad. Cuatro años de reclusión en el centro de prisión para adolescentes infractores. A los 16 meses de permanecer en la cárcel de menores, ya se había convertido nuevamente en el líder y logró que su novia ingresara una pistola en el penal que la usó para escapar junto a otros 10 jóvenes. Un policía que intentó detenerlos fue asesinado con 5 disparos. Hermosa huyó a Colombia. Se dice que ahí se enfermó de amigdalitis y finalmente fue recapturado.
2: Más delgado y con facciones demacradas por una fuerte enfermedad que habría sufrido en Colombia, apareció el tristemente célebre Juan Fernando Hermosa, líder de la banda del terror. Con su acostumbrada sangre fría, reconoció que él y Milton Robalino dispararon sobre el policía Ángel Sailema al escapar del hogar de tránsito de Quito el 17 de junio pasado. Yo lo que busqué es irme a Colombia para huir de aquí, de la ley de aquí, y porque estaba prófugo del centro de menores. Las armas para el escape las proporcionó su amante Yadira Vargas Fernández, hoy también detenida. Una vez libres, se dirigieron a Neiva, Colombia, a través de la frontera nororiental. Hermosa se separó de sus compañeros porque estos se habrían enrolado con unos homosexuales. Luego, se trasladó a Bogotá, donde sobrevivió gracias a la venta de unas joyas. Las cuales las iba vendiendo de poco en poco. El delincuente fue detenido por la policía colombiana en la localidad fronteriza de El Orito.
1: Su popularidad y relevancia mediática provocaron que muchos medios de comunicación e investigadores quisieran entrevistarle. Así que el niño del terror no dudó en sacarle provecho a la situación y comenzó a cobrar por sus entrevistas, llegando a declarar. ¿Cuánto hay para hablar duro? Refiriéndose al pago que recibiría por brindar alguna entrevista cuando se le solicitaba. En enero de 1996 recuperó su libertad y se dirigió para Lago Agrio en un vehículo de la Oficina de los Derechos Humanos. Hermosa regresó a casa de su papá y con unos amigos decidieron salir a bailar en una de las discotecas del Lago Agrio. No se supo nada más de él, hasta días después cuando un grupo de campesinos encontraron un cadáver a orillas del río. Su padre fue llamado a la morgue donde casi no lo reconoció por la gravedad de las heridas. Se vio que la muerte del niño del terror fue sumamente brutal, ya que en el cuerpo se notaban signos de tortura. El cuerpo pudo ser reconocido, pues en el bolsillo dentro del pantalón se encontró una billetera color café en la cual estaban guardados los documentos de identificación de Juan Fernando. A pesar de los esfuerzos de los derechos humanos por tratar de que en este hecho haya justicia, no hubo mayor investigación al respecto. Varios de los diarios de la época en sus redacciones informaban de una supuesta venganza por parte de familiares de los choferes ultimados. Sin embargo, no se investigó y la muerte del niño del terror quedó en la impunidad. Los jóvenes realmente desencadenan genuinas actividades delictivas o son una víctima más del ambiente, de la ausencia familiar, de la falta de educación o de la ausencia de un guía y protección familiar que necesitan muchos adolescentes. Un niño con una educación errónea o sin educación puede convertirse en un adolescente o adulto conflictivo. Y la culpa la tendrán seguramente los padres. Es muy importante poner límites y normas, tener en claro lo que no le hace ningún bien al niño, por duro que nos parezca. La mala educación que algunos padres ejercen, a veces sin darse cuenta, o la ausencia de esta, es clave para el comportamiento de los niños a futuro. Y no quiero decir que los padres tengan toda la responsabilidad. Sin embargo, gran parte de ella. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero el episodio les haya gustado. Y si les gustó, no olviden eh, comentar o darle like o reseñarlo o seguirme. Dependiendo de dónde me estén escuchando. Saben que realmente el apoyo que ustedes me dan en forma de likes, comentarios y compartidas, es muy importante para Perfil Criminal. Y bueno, por mi parte ha sido todo, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.